0: Las redes sociales, si, o sea, yo no soy el, el más, perdón la palabra, yo soy el putas, voy para manejar las redes sociales, pero yo hago un esfuerzo, porque lo que se diga ahí en estos momentos tan difíciles, sea cierto, no sucede a toda hora, y si yo lo hago, los medios de comunicación deben hacerlo mucho más.
1: Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de vivienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. Bienvenidos a otro episodio de Red
2: Uva al aire. Hoy nos acompañan Dani León y Jaime Norio para hablar de corrupción en el periodismo de investigación y de la importancia y el uso de la información en tiempos
1: de crisis. Hola a todos, muchas gracias por estar en otro episodio más de Red cual al Aire. Hoy estamos con Jaime González. Jaime es periodista y abogado, sé que ya no ejerces mucho el derecho, pero el periodismo sí y te has formado en diferentes escuelas como Cromos, NTC, 360 grados y Noticias 1. Es un placer estar contigo hoy acá y poder hablar de cómo el periodismo investigativo eh, se ve afectado por la corrupción. Gracias por aceptar nuestra invitación, Jaime.
0: Gracias, Daniela, por invitarme.
2: Bueno, Jaime, bienvenido. Y bueno, queremos empezar con... Una pequeña pregunta súper rápida y es, ¿qué pequeño acto corrupto ha cometido? No sé, copiar un examen, pasar una tarea o ayudar a copiar a otros. Sobornar un poquito. Bueno, sí,
0: eh, eh, <risa> pero tiene una justificación como todos los actos corruptos. <risa> okay. Yo estaba en octavo grado y era el más chiquito de mi curso. Siempre fui el más chiquito, bajito <risa> en estatura y en edad. Y estudiaba con unos tipos gigantes que eran incluso de la selección de baloncesto, octavo grado, no me llevaban como tres años de edad y como 50 centímetros de ventaja, y por muchas razones siempre había uno que me cascaba y que me la montaba, lo que ahora todos conocemos como bullying, eso de hace mucho tiempo. En la no existía esa palabra, no existía palabra. Muy bien en historia y, y geografía, siempre, siempre, me encantaba. Eh, y había uno, no se me olvida, el apellido Uribe, incluso, mira usted, mira tú, el apellido Uribe, tipo gigante, y por algunas razones eh, logré convencer, eh, me pidió ayuda en un examen, y, y varios exámenes intercambiamos protección por, eh, por el oh, examen, okay. y él, no, no lo olvido porque yo, él se hacía detrás de mí, era un tipo gigante, yo era chiquito, y yo hacía mi examen, y era buenísimo para eso, era muy bueno. Yo lo hacía rapidísimo y me corría y él veía el examen. Jamás nadie <risa> se volvió a meter conmigo, la verdad.
1: Fue cuestión o sea, de sobrevivir. En tu
2: par de sí. fue, fue por sobrevivir.
0: Es verdad.
1: Bueno, wow. <risa> nunca, nunca había escuchado algo así, ¿sabes? Mm,
0: no sé si te tocó el colegio difícil. <risa>
1: no, Creo sí, que... pero era otro bullying. Otro bullying. ¿Otro? Sí, van cambiando, las dinámicas cambian, es verdad. pero bueno. Bueno, y ya entrándonos un poquito más en materia, ¿tú crees que cuando un periodista tiene que sacar una investigación y tiene una presión muy grande por sacar la investigación, eso los puede llevar a incurrir en actos corruptos, no necesariamente en una corrupción, de una magnitud muy grande sino como esto que acabamos de decir como wow, la presión me llevó por ejemplo, no sé, a inventar cifras o a calumniar a una persona por sacar una historia o una investigación como tal
0: pues mira frente a eso no hay norma eh, el periodismo es un eh, todo el mundo habla de la objetividad en el periodismo pero olvida que es tal vez la actividad más subjetiva que hay porque se trata de eh, interpretar se trata de ver realidades y contárselas a otros, pero ese proceso de contarlas significa que yo soy el que decido qué veo y de eso que veo yo soy el que decido qué cuenta por lo tanto ahí ya hay una subjetividad de una de una eh, de un enorme tamaño, de un enorme tamaño con las investigaciones pues por supuesto que como somos seres humanos pasan por muchos conflictos eh, y los periodistas se ven enfrentados o abocados a diferentes circunstancias. Pueden ser presiones eh, editoriales, que el jefe quiera o no quiera, que diga o no diga algo, o que lo diga de una u otra manera, porque hay mil formas de decirle, de dar la información, como hay mil formas de decir te quiero. Exactamente lo mismo, hay personas que dicen te quiero, hay unas que no lo dicen y se les nota más hay unas que dan un regalo y es su forma de decir te quiero. Hay 80.000 mil formas. Igual pasa con la información. Si tú pones una información, en, si tú pones el nombre de alguien en el primer párrafo, significa diferente a si lo nombras al final. Si tú, pone, si tú destacas varias veces el cargo de la persona, estás dándole una fuerza diferente a si solo lo nombras una vez. El ingeniero Pepe Pérez. Así a todas las veces el ingeniero, el ingeniero, el ingeniero, es porque estás queriendo hacer énfasis en algo. Así es que tú enfrentas presiones editoriales o presiones con las fuentes. Las fuentes te dan información, pero te dicen, ah, pero te digo esto, pero no saques esto. O enfrentas presiones con las personas afectadas con, con la información y afectadas no es de malo. Puede ser que tú saques una información y el afectado sea, eh, por decirlo así, el malo, por ponerlo en, en palabras rápidas. Pero también afectado puede ser la víctima. El victimario o la víctima se ven afectados con la información y el victimario puede llamar a presionarte. Oiga, no sé qué. O la víctima puede llamar a presionarte. Oye, por favor, todo eso. Eh, y bueno, y está también tu, tu propio ser. Eh, si es una investigación que tú estás desarrollando, por ejemplo, sobre cómo se han robado eh, la plata con la que se financia la alimentación de niños pobres y los niños y tú te das cuenta que han muerto 10 niños, y tú eres papá, y tienes un niño de 5 años, créeme, lo vas a manejar diferente a si eres una persona soltera, 25 años, que, cuya mayor cercanía con los niños es el sobrino por allá. Es muy diferente, son diferentes factores. Así es que cada circunstancia eh, es un lío para el periodista, pero también hay que decir que los periodistas eh, se van entrenando y terminan entrenados en eso en enfrentar presiones. Es muy normal, digamos, a uno lo llama un bandido y pues uno se asusta, pero, uno, pero no es lo mismo que un bandido llame a mi papá, que es médico y jamás nadie en la vida lo ha llamado a decirle, oiga hermano, no se meta conmigo, porque es Ajá. muy diferente, ¿sí me entiendes? Así es que los periodistas sufren bastantes presiones para publicar sus investigaciones. ¿Qué tanto ceden a ellas? Depende de muchos factores, depende de su formación personal depende de su formación académica, depende sobre todo del respaldo que, que él sienta que tiene en el medio. Una cosa es ser periodista investigativo en el Canal Caracol y que el director te diga dale adelante con esa investigación y otra es ser periodista investigativo en La Voz del Cauca con sede en Corinto y tú hagas una investigación sobre cómo eh, la, eh, la guerrilla o sí. un grupo paramilitar o alguien le está metiendo mano a la contratación del municipio, te quiero ver a ver si eres así de valiente, no, llente, vale. puede serlo en otro lado, así Total. es que son tres millones de factores, pero pues finalmente eh, eh, lo que yo sí quiero dejar claro es que es una cosa realmente subjetiva, no hay norma ni pauta eh, y no hay periodista más bravo que otro ni más valiente que otro, en realidad los periodistas somos, y, y sobre todo en Colombia, ustedes que lo saben o que tienen que saberlo, sí. víctimas de las circunstancias. No estoy pobreteándolos ni estoy defendiéndolos, es que es la realidad que nos atropella.
2: Sí, Doctor. exacto. De hecho, bueno, también dicen mucho que la libertad de prensa a veces se encuentra bajo mucha presión, sobre todo por amenazas, sobre todo por... La, por esas. Circunstancias ¿La libertad de qué dijiste, ¿verdad? De prensa. De prensa cuando se trata de periodismo investigativo, pues está bajo mucha amenaza, mucha presión, porque precisamente lo que tratan es eh, de hablar, obviamente, de manera subjetiva sobre una verdad, que a veces puede llevar a afectar a muchos, que a veces que no conviene que salga esa verdad. Pero complementando este punto, eh, a lo que menciona Ani eh, nos gustaría saber también cómo se afectan las investigaciones que involucran a figuras o personajes del sector público, cómo estas presiones llegan como a, a, a afectar de la manera en cómo cuentan, la, cuentan esa verdad o si la llegan a ocultar y si efectivamente al ser medios independientes es más frecuente que reciban amenazas o sobornos, ¿sí? Como lo que acaba de decir, como la diferencia de usted ser un periodista en Caracola, la diferencia de ser un periodista de un medio independiente, pues ya la cosa cambia. Pero digamos, ¿cómo afectan esas las investigaciones que involucran, sobre todo a personas públicas? ¿Qué dinámica o qué mecanismo se ve o cómo, cómo es ese proceso de investigación?
0: Mire, Laura, Sofía, eh, los funcionarios públicos, eh, son tremendamente sagaces porque además el ejercicio público los lleva a eso y cuando tienen responsabilidades de tipo contractual o cuando tienen responsabilidades eh, eh, sobre manejo de personas o de recursos o de entidades pues si no despiertan un poquito de sagacidad sobre todo en Colombia se los lleva el que los trajo no sobreviven. Claro. ¿Cómo? No
1: sobreviven si no son sagaces
0: no, claro, no sobreviven. Ahora, la sagacidad no es ser bandido o corrupto, ¿no? Eh, a veces uno también echa mano de su sagacidad para enfrentar en mil problemas. Esa es la diferencia. ¿Cómo usas tu sagacidad? Y los funcionarios públicos son buenos para eh, mover, para, o sea, son buenos sagaces cuando están haciendo cosas indebidas. Eh... eh ellos saben a quién metérsele y a quién no. Saben, eh, son capaces de medir eh, quién está haciendo la investigación o no. Porque si los está investigando alguien que ellos consideran muy chico, no le paran muchas bolas o no intentan detenerlo mucho o, o porque entonces sentirían que le están dando importancia a, a, a ese medio o a ese periodista o a esa persona y la están agrandando si ¿Sí me entiendes diferente es que lo llamen de un medio de mucha trascendencia entonces que lo llamen de no sé de la sección investigativa del la unidad investigativa del tiempo caray eso ya es cosa seria ahora todo pasa por la importancia de la eh, del acto eh, depende de la importancia del acto el medio se le mete a eso pues un medio pequeñito pequeñito en una zona alejada, no se le va a meter a una corrupción eh, sí
2: Grande. Digamos, los
0: periodistas somos valientes, pero tampoco tontos, aunque hay muchos. <risa> ¿Y en, en dónde realidad. radica la tontería en, en arriesgar la vida más allá de lo previsible. Uno arriesga, uno es capaz de, de medir la consecu eh, eh, la, la, el problema, uno dice, bueno, aquí voy a denunciar a fulano y uno entiende dónde está, eh, hasta qué punto me puedo mover. A, a veces no, no calculamos bien y por eso es que hay agresiones contra el periodismo. O a veces... Cuando esas agresiones no son físicas, entonces viene el soborno. Cuando ya el, mm. el, 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 el investigado se da cuenta que la, el camino no es la violencia, el camino no es atacar, amenazar, eh, asustar, matar, pues viene la, 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 el capítulo del de soborno. Y el soborno sí depende del bandido y depende de el, el, la... Hola. ¿De qué, perdón?
1: Del sobornado.
0: ¿El sobornado? No, del medio donde esté el sobornado. No tanto del sobornado, ¿sí me entiendes? Porque es diferente intentar sobornar a un periodista del espectador, a, un, a ese mismo periodista trabajando en la voz del Amazonas. Es diferente, ese mismo periodista. Date cuenta, lo, lo clave es el medio que lo respalda.
1: Ahí, okay. ahí tengo dos preguntas de lo que acabas de decir. La primera es... ¿Cuál sería esa causalidad? ¿Como entre más grande el medio es más difícil sobornar o es más caro? No sé cuál de las dos. Eh, y cuando hablas de esta, de no ser tontos, por ejemplo, nosotros a veces nos enfocamos mucho en la política. Pero el sector económico también tiene una fuerza muy potente para silenciar investigaciones ¿O crees que esto se mantiene en el poder político más que en el, en el económico? No.
2: Sobre todo hablando de cifras, de cifras.
0: No, todo el mundo, todo el claro. mundo. Y si tú investigas, Reficar, Reficar. No. Ahí que vi que la Procuraduría hoy archivó la investigación contra la Junta Directiva. y todo eso. No pasó nada en Reficar, Dios mío. Un robo más grande que... Que interbolsa y no pasó pues, absolutamente nada pero bueno ya me estoy desviando del tema <risa> Reficar, <risa> un tema meramente económico eh, o político o, o el gamonal del pueblo o el, o la corrupción en el periodismo deportivo o lo que usted o lo que llaman la payola en las emisoras bueno
2: uh -huh, sí
0: se usaba mucho antes cuando solo dependía de las emisoras la promoción de un disco lo que es que ahora hay redes eh, 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 la corrupción no reconoce la corrupción en medios no, o en información no reconoce fuente en la farándula bueno por favor te quiero decir yo fui mi época más feliz como periodista fue como periodista de farándula y ah. sí fui muy feliz es una maravilla no sé ni por qué dejé de hacer y, y la corrupción es brutal Digamos, y no es una cuestión de, eh, hola, ¿cómo estás? Yo sé que tú tienes una información sobre nuestra empresa, eh, el estado de pérdidas y ganancias dice que, vamos, que estamos perdiendo 50 mil millones. ¿Yo te puedo ayudar y para que tú solo digas que son mil millones? No, no funciona así, no es así. ¿Cómo
2: funciona? O no es
0: solamente así. No, no, no buscan que les ayuden cambiando una cifrita no buscan que les ayuden eh, quitando esto, o poniendo esto buscan que tú no publiques o buscan que tú publiques todo un diseño de un texto o de una información que sea tendiente a eh, suavizar la información pero no es que me cambies aquí o me cambies allá eso no o
1: sea, rompe no. totalmente como el trabajo del periodista es como si vas a publicar quiero que publiques así o no
0: publiques eso es eso, eso es mucho más frecuente, eso es mucho más frecuente, claro que sí. Claro ¿Qué que genera
2: sí. información que se
0: ese vuelve un problema. Sí, también. Y, y quiero completarles, esto también pasa a nivel deportivo, a nivel de farándula, y la corrupción no solamente es, mira, yo te voy a ayudar con esto. No, la corrupción también es eh, con favores, con viajes, con regalos, con... Un, tomémonos algo y no, no tomarse algo pues eso no tiene nada de malo, sino lo que pasa después eh, hay mil formas ya casi la plata ni se usa la verdad eh, sí hay más, otros factores plata, que ay, más y otras cosas más o sea esa escena de eh, yo investigado llego a donde el periodista con una bolsa de dinero o le paso un fajo de billetes por debajo de la mesa no, no, eso no eso no, no se usa, yo, yo no recuerdo haber, seguramente iba a haber, pero no, y, y, y seguramente sí vi algunas cosas o algo, pero no, no así de esa manera tan, tan hollywoodesca.
1: A mí me gustaría hablar, si se puede, de tu percepción de la importancia del periodismo en una situación como la que está viviendo hoy Colombia como una herramienta, no solo para visibilizar lo que pasa, sino también un poco para construir país y para eh, visibilizar corrupción, entendiendo no la corrupción solo como que se roban la plata y ya, sino corrupción como el abuso policial, como la tergiversación de la, la del, de, de la protesta, entonces estos grupos que usan la protesta para generar más violencia, etcétera ¿cómo crees que se, que se vincula ahí el periodismo?
0: Esas preguntas de ustedes, interesantísimas. ¿no?
1: <risa>
0: en un consejo de reacción no pasaría tu pregunta, ¿no? ¿Allá
2: toca ser? ¿eh? Uh, directo. <risa> concreto, piso, joder, ¿Cuál es el papel del periodismo? Es, ¿Cómo se la vincula
0: el periodismo <risa> a la protesta? Eso está bastante filosófico. ¿no? <risa> <risa> Mire, yo le voy a decir una cosa, Daniela. Eh... Yo fui criado en un periodismo sin redes, periodismo que uh -huh. se hacía de otra forma, un periodismo muy face to face, o sea, toca ver a la fuente, sentarse, invitar a la doctora, tomarnos un cafecito, uh -huh. eh, me parecía lo máximo. Me sigue pareciendo, tan es así que yo hago periodismo de esa manera. Uh -huh. Bueno, eh, prepandemia, ¿no? Porque es que la pandemia así no, uh -huh. no es que, no es que oh, queramos vale. hacer esto, es que nos toca. No, no hay Total, otra
1: opción en otra opción nos hubiéramos
0: visto Jaime sí estoy seguro y eso el año entrante ya está solucionado o se acordarán de mí eso ya por favor sí, 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 sí esto no es eterno eh, pero bueno yo, yo crecí en ese periodismo ese periodismo te daba la facilidad a ti del face to face y yo creo en eso los periodistas estamos entrenados en dar la mano y mientras damos la mano, cuando decimos mucho gusto, Jaime Mario González, mucho gusto, Daniela León Medina, ahí uno ya dice, esta vieja es una vieja decente, o esta vieja me va a salir por acá, o esta señora, no sé qué. uno aprende a leer a las personas en 5 segundos porque en 10 segundos tiene que conocerla y en 20 segundos tiene que hacerle preguntas y en 30 segundos tiene que tumbarla al piso mientras le contrapregunta. <risa> Entonces uno aprende a leer rápido las personas face to face con redes no con redes no pasa porque eh, Ay, es más difícil conocer a alguien por, bueno periodísticamente conocer a alguien por chat no hola cómo estás hola cómo sí. estás es... No, las
2: expresiones no son iguales.
0: no, no exactamente no hay uno aprende a medio leer emoticones pero no es lo mismo, <risas> no, es lo mismo no aunque ya hay gente que sobre todo en las parejas, eh, todo tiene su significado, pero bueno, eh, es un periodismo diferente, es un periodismo bien diferente el que se debe hacer ahora, lo que está pasando es muy diferente a las protestas de antes, porque ahora las redes mandan, sí. los medios tradicionales se han visto golpeados, porque los medios tradicionales no pueden publicar a, ver a la velocidad que van pasando las cosas en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Pues porque tienen que verificar. Si no verifican, van a caer en lo mismo que pasa con muchas redes. Y que son víctimas del fake news, o víctimas del acelere, o víctimas de la descontextualización. O los videos editados donde se ve el policía que le pega al tipo y el tipo se cae al piso. Cortecito de video de 20 segundos vuela por redes. A los dos días publican el pedacito posterior y es que el tipo se para. Le, después de que le pegaron, se paró. Después ahí llegaron los amigos, parece que era un sketch o alguna cosa así. Estoy hablando de un caso real. De lo sí, caso. eso pasó. Me imagino que la verdad. también lo vi. Eh, exactamente. Durante esos dos días, ¿cuánta gente no dio a la policía? Claro. Y policía, si fue tanta, lo mataron. Es que era un. Una parodia, un sketch, lo que haya sido eh, los chinos jugando bobadas o los chinos queriendo crear eh, caos. Yo no sé, no sé, no lo he investigado mucho, pero Dios mío, qué peligro, ¿Qué peligro que un medio de comunicación publique ese video, así nomás. No, el medio el de comunicación en su deber ser debería eh, revisar el antes, el durante y el después, el contexto para evitar, pero eso se demora. Mientras usted hace eso, ya han metido tanquetas, así lo ve. ¿Cómo pasó? O sea, eh, eh, yo estuve muy cerca de los hechos por, por redes. Antier, era dramática ver esa narración vía redes. Eh, era increíble. Una amiga mía me escribió, iba a decir, me escribió llorando, porque.
2: <risa> el <mire, risa> emoji llorando. Nunca, nunca la vi. Tan cuantos,
0: aquí ah. tengo el chat. Es una. Es una doctora en Derecho en Alemania. O sea, es una china muy seria. Yo también estudié Derecho. Es que lo estudié grande. Entonces, mis amigos de Derecho son...
2: Muchachos.
0: No, no, muchachos tampoco. Son cuarentones. Yo estoy empezando los 50 pues son, ah. ya, son todos pilísimos. No sé qué. Una de ellas, imagínense, fue a estudiar un, un doctorado en Derecho en Alemania. No, ¿quién estudia alemán? Ella. O sea, porque por ¿Por quiero decir la fuente, era una persona absolutamente seria, además de penalista, entonces ella sabe muy bien la diferencia entre eh, homicidio doloso y culposo, o sea, una persona muy seria. Me escribió descompuesta, descompuesta, por Instagram, me acuerdo que me contactó, ay mito, no sé qué, ayúdanos, mira, ella es de Cali, me, mira lo que nos mm. están mandando, me mandó, yo estaba recostado, no voy a decir ahí dónde ni nada, pero estaba echado, tranquilo. Cuando empiezan a llegarme vide cortecitos de video de lo que estaba pasando en Siloé, videitos de 20, 30 segundos, y yo empiezo a ver eso, y yo digo, Dios mío, Dios mío, mi país, en fin, bueno, no sé qué está. Entonces, ella lo que aspiraba es que yo le ayudara a publicar eso en mi cuenta de Twitter, porque yo soy periodista, a mí me siguen periodistas digamos que... Tenías
1: un alcance
0: grande. Sí, no, yo no tengo muchos seguidores, pero yo tengo seguidores calificados, por decirlo así, de, de una u otra forma. Pues mi trabajo es escribir columnas, algunas cosas así. Por tantos años uno tiene una... una
2: credibilidad.
0: credibilidad. Sí. Credibilidad, y entonces la gente... Te ve Y yo trato de ser juicioso en mis publicaciones. Por eso es que tampoco tengo muchos seguidores, porque yo soy juicioso en mis publicaciones, porque aunque no trabajo en un medio, me daría mucha cartera. Que alguien me rectificara, me daría mucha rabia conmigo, conmigo mismo que alguien aunque Twitter, yo puedo decir lo que se me dé la gana, mentira si quiero pero pues yo no, yo soy periodista y, y, y no soy capaz de eso y entonces ella quería que yo le publicara ya dos, tres videos, mira eso, y yo decía yo me moría de las ganas de hacer me moría, pero no podía mira me gasté casi hora y media revisando, analizando, escogí uno me mandó como 10, escogí uno que me parecía, que me parecía publicable. También que la, que la imagen se dejaba ver y todo, porque yo soy formado en, en la estética de la televisión, entonces para mí la imagen es importante. No se trata de poner un video que eso se mueve así, no se ve nada, eso no... A mí me parece que eso no aporta informativamente. Aunque, repito, yo no trabajo en un medio. en ¿Eh? mi cuenta personal de Twitter, donde también opino de fútbol, porque uh -huh. vivo a millonarios. Entonces tú haces. <risa> pero lo que publiqué en estas cosas me parece que es un acto de responsabilidad. Sí. Finalmente, a la hora y media, publiqué un video. Un video donde. O, o retuiteé un video, alguna cosa hice sobre eso. Pero al, al punto que hoy es. Eh, las redes sociales. si, O sea, yo no soy el, el más. Perdón la palabra, yo soy el putas, voy para manejar las redes sociales. Pero yo hago un esfuerzo porque lo que se diga ahí en estos momentos tan difíciles sea cierto. No sucede a toda hora. Y si yo lo hago, los medios de comunicación deben hacerlo mucho más. Claro. Porque usted puede o no creerme a mí, pero si usted entra al tiempo, usted les cree. Usted les cree. O si usted entra al espectador, usted les cree. Por eso es, que es tan peligroso que los medios se radicalicen hacia una posición. Los medios pueden tener una posición, pero ya cuando es demasiado evidente la posición pues usted sí. hacia un lado o hacia el otro, pues usted como que, ¡Escoles! pero ya eso, eso termina lo... por ensuciar el resto del contenido informativo y termina por no creerles nada. Exacto. Ni a los que son muy para aquí, ni a los que son muy para allá.
1: Y creo y que es un es. que está pasando y también algo que alimenta un poco mmm, que las redes sociales cojan tanta fuerza. Claro, las redes sociales per se tienen fuerza porque tienen alcance, inmediato porque tienen eh, la posibilidad de publicar al instante pero creo que la radicalización tan evidente de algunos medios sí ha llevado a que la ciudadanía prefiera medios independientes que hacen uso de las redes sociales para informarse y yo no sé si eso también hace que no sé, abre un jaque para el periodismo o para el periodismo serio como tú lo dices yo te entiendo profundamente porque sé que digamos en la red cuando publicamos nosotros publicamos no tan seguido porque nos interesa mucho eh, que lo que publicamos sea verídico y construya pero eso implica que tú no puedes publicar un post diario ni siquiera porque te cuesta tiempo hacer algo bien hecho pero eso entra en jaque o sea como que va en una contravía con lo que la ciudadanía o con lo que el público está bien en este momento, no sé qué opinas sí, sí,
0: pero ustedes tienen que tener claro que lo único que uno tiene lo único que uno tiene y que no recupera es la credibilidad, exacto no hay tutilla, con eso no hay tutilla, eso es como los cachos se los perdona pero usted ya quedó tocado o Total. tocado, porque como ahora toca decir oh, ah". <risa> o a no voy a decir es tocado <risa> pero yo iba Mentiras. yo iba a decir eh. algo y es como Espérame, te tema? Esta idea.
2: Okay.
0: Usted solo tiene la credibilidad en mi Twitter, el tiempo con sus 5 millones de seguidores o ustedes con su red. No tienen más. El día que un, el público perciba que ustedes eh, se van para un lado, siempre, por política, hasta ahí fue mm. su red. Ya no es periodismo, ya es activismo, lo cual no está mal. La única diferencia es que hay que decirle a la gente, aquí no vas a encontrar información objetiva, aquí vas a encontrar información a favor de, porque nosotros somos activistas de la causa de. Y, y eso está bien, eso no está mal, el activismo no está mal, lo único es no decirle a la gente, es lo único. A la gente hay que decirle, yo soy activista. No, no, yo no soy activista. Yo soy periodista. No, 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 yo no soy periodista. Yo soy eh, X, Y, lo que sea. Hay que decirle a la gente, porque la gente tiene una expectativa y no estaría bien que usted la defraude
1: Sí, creo que también es importante, si bien no, no es el deber de los ciudadanos informar bien, por lo menos sí es importante tomar conciencia sobre la importancia de no desinformar a través de redes. Eh, porque yo siento que parte de la gran violencia que estamos viendo hoy es por la desinformación a través de las redes, que no está a cargo de los periodistas en su gran mayoría, sino probablemente de los ciudadanos.
2: Precisamente de los ciudadanos.
0: Claro, se, totalmente de acuerdo. Pero tú no puedes exigirle a un ciudadano que no publique... Por ejemplo, el ejercicio que les conté con mi amiga la doctora. Si ella le manda eso a otra persona... Eh, otra persona no tiene por qué hacer todo ese filtro y análisis y la oye desesperada no, simplemente así, si muestren, yo lo publico y va a decir, están que era el mensaje de mi amiga están matando a la gente en Siloe, punto ya, y se fue y puede que al final eh, si lo estén haciendo o no lo estén haciendo, no sé parece que hubo unos muertos parece que no era ni muy buen ni tan tan, parece que sí entraron parece que sí hubo tiros eh, parece que sí hubo muertos, pero no estaban matando 200 y 300 personas. En fin, eh, ese es el deber de uno, el de sopesar las cosas. No el de los ciudadanos, pues digamos, sí es el deber de los ciudadanos, pero no es un... Pero tampoco veo a los ciudadanos deteniéndose para publicar eso. Oh, no, espérate, yo voy a... Ver,
2: <risa> Hagamos un cotejo. No, sí, <risa> sería bueno, sería muy bueno sí. que Llega, lo hicieran. Yo llamo
0: a mi primo, mi primo, mi primo de 12 años. Oye, primo, ¿qué opinas? No, no es su trabajo en la vida.
2: O sea, También. de verdad, como que yo apoyo la idea de Dani porque es una gran responsabilidad y de verdad, si estamos luchando por algo, debo informarme en su totalidad por eso. O sea, no puedo salir a luchar sin saber por qué estoy luchando y de la forma en que se ha venido luchando. Entonces, también como ciudadano sí comparto la idea de que es importante saber e y saberse informar y que uno no puede consumir, perdón la palabra,
1: y perdón,
2: Jaime y Daniela, basura. Uno no puede no, consumir claro. basura y su mente. Y como ciudadano, que, o sea digamos, el podcast es como para también concientizar a esas personas y decir tengan cuidado con lo que consumen, tengan cuidado con la información con, que consumen, porque lo que dice Jaime es cierto, la responsabilidad la tiene el periodista, pero también si uno como ciudadano se informa de cualquier
1: cosa, entonces no estamos haciendo nada de verdad para cambiar las porque cosas. Uno se informa y sale ahí como una vaca ciega, pero, porque sí, sin un argumento, sin un apoyo que salgan, pero sepan... O sea, sepamos que estamos defendiendo, sepamos porque estamos luchando y no incentivemos hay un montón de desinformación que realmente está solo aumentando la violencia un montón. Y, bueno, Ahora,
0: atrás. yo les voy a decir una cosa. Yo no veo problema en que la gente consuma basura. Ok. Pues, digamos, es que es mi formación. La verdad, yo soy cero a las restricciones porque me parece que las restricciones... Es como la, el toque de queda. No, como la ley seca. A mí me parece que la ley seca es el peor error que hay. Porque la ley seca, lo único que genera es corrupción. Cuando usted impone ley seca, lo que hace es que llama al de la tienda, dame una botella de aguardiente, no, no puedo, compa, yo le tiro ahí la liguita, ¿no? Listo, mi viejo, ya se la manda. Eso, y eso funciona en todos los niveles, en todos los estratos. Es una tontería la, prohibir la ley seca. Es, no me parece que sea el ejercicio, pero bueno, más o menos eso funciona así. Yo, no, yo estoy contra, cero contra las prohibiciones. Las prohibiciones generan exactamente el fenómeno contrario. Eh, no veas basura en redes. No, mírala. Eso no es problema. Es como la pornografía. La pornografía no es mala. La pornografía <risa> es, sí, pues es mi posición. O el consumo de drogas. Me parece que eso no es malo. El problema está en usarlo de mala manera.
2: Ajá. Eh, la va, pues.
0: El problema, eh, a mí no me parece malo tomar trago, yo tú, ¿dónde está el error? En manejar borracho, eso es lo que me parece mal, no me parece mal consumir sustan sustancias psicoactivas, como se llama, ¿qué me parece mal? Eh, pilotear un avión así, parece que es irresponsable, ¿por qué?, porque si tú te quieres matar, mátate tú, pero si te vas a meter conmigo. A mí no me parece malo consumir basura en redes, porque pues allá tú. Lo que me parece malo es usarla mal. ¿Y cuando se usa mal? Cuando la compartes.
2: Exacto. Ese cuando es la el punto.
0: compartes. Entonces, Ajá. ¿a dónde debería uno enfocar eh, las recomendaciones o la educación eh, eh, informática? Bueno, como le llamen ustedes los los jóvenes. las este, palabras impresionantes. Eh, ¿A dónde debería ir enfocado? A, a, hey, ten criterio para usar las cosas. No es que no hagas, es que mira bien, porque si tú quieres, a ti te gusta consumir basura en internet, a ti te gusta ver videos pendejos todo el día, bueno, allá tú, pero si vas a repartir videos pendejos todo el día, pues no friegues, ahí sí estás pifiado exacto
1: y, es y el como problema yo. no son los videos
0: pendejos el problema son los fake news a ti te gusta ver fake news buenísimo porque son divertidísimos oye pero no los compartas y sobre todo no los compartas en momentos porque es mm -hmm. que hay momentos de momentos ¿no?
1: y, con, y con esa doble intención de exacerbar como que Ajá. todo el mundo se, se llene de odio por dentro es que hay una responsabilidad en saber compartir las cosas claro.
2: pero saber usar esa información y bueno, más eh, ahorita en estos momentos que la gente está delicada en cualquier asunto ¿sabes? sensible sí estoy de acuerdo con Jaime no se trata de prohibir sino de saber usar las cosas saber bien, manejar bien. y que ahorita más que nunca es como saber compartir la información
0: eso es lo que pues, yo les digo a mis hijos yo tengo dos hijos chiquitos y es el momento de enseñarles, es el momento de decirles, hey, no, no es que no hagas eso es que vas a hacer con eso qué vas a hacer con eso? Porque si les prohíbo... Más no, no uses YouTube. No me <ríe> vuelves a usar YouTube porque eso es YouTube. Hombre, pues cuando esté en el colegio lo va a usar. Obvio. Cuando yo me encierre aquí en mi oficina, él se va a encerrar en su cuarto a usarlo. No, yo tengo que decirle, ven, usa YouTube. ¿Para qué lo están usando? Para esto, para esto, para esto, pa esto. Mira, esto me parece bien, esto no. Porque cuando prohíbes, prohíbele a una niña que tenga novio. Listo. Más hace. No tengo
1: de que haga.
0: Sí. Tres <ríe> novios tiene al tiempo.
2: Hágalo, no, la hágalo. prohibición
0: no lleva a nada y lastimosamente en esa política, esa política ha venido ganando fuerza en Colombia. La de la prohibición como solución a todo no lleva a nada. Ni la el toque de queda. Ni la el toque de queda, por ejemplo, es una invitación a la corrupción para la policía estamos hablando de corrupción, porque ¿qué pasa cuando hay toque de queda y usted está corriendo para llegar a su, eh, eh, Yo vivo en el norte, yo vivo bien, pero hay otras partes de la ciudad donde no hay las facilidades de transporte o de acceso que yo tengo, o de seguridad que yo tengo, o que tienen ustedes. Eh, eh, ve a una loma en Ciudad Bolívar y llega tarde donde no sube el bus, y vas corriendo en una loma para tu casa y llega el policía. 8 y 20, papá está por fuera, me toca llevármelo. No, venga, mi, mi agente, no sé qué, tata, ahí se genera una pequeña corrupción. Eso no lleva nada, eso no lleva nada, no lleva a nada. La gente no se va a la casa a las 8 porque, porque le digan toque. Debe haber otras formas y para eso es que se supone que tenemos gobernantes y para eso ellos tienen asesores y todo eso, para que encuentren otras formas. Pero las provisiones, la verdad, me parece que... Eh, no llevan a nada. destruir
1: las sociedades Ay, Jaime, pues sí, tienes toda la razón no a las prohibiciones estamos de acuerdo y creo que se nos alargó un poquito la conversación pero <risa> fue bastante enganchadora de verdad, muchas gracias por tu tiempo por cómo nos transmitiste la información y todas tus opiniones muy muy constructivo este espacio gracias otra vez por aceptar nuestra invitación en verdad me pareció un espacio súper
0: enriquecedor. Bueno, sí. muchas gracias, cuando quieran, dijiste ver
2: Otro punto de vista del periodismo investigativo, veníamos sí. con una idea y pues la verdad ¿Sale? que salimos con otra. ¿Tú ¿Cuál ver? era la idea que traía? No, pues que creíamos que el periodismo siempre iba a estar afectado por la corrupción, pues en mi caso, y Dani no sé si comparta mi punto, que Siempre la información iba a estar afectada porque alguien pasaba el dinero o a alguien no le convenía que sacaran esa información y ahí estaba la corrupción. Entonces como Yo que no por... Autor...
1: La idea de Hollywood, literal. Ajá. Creo que a eso no, no pasa tanto. Eso fue lo que nos hiciste ver. No, no vale? claro decir... Que no quieren
0: Hollywood es el principal influenciador del mundo desde hace 100 años. El principal. Sí. El okay. principal. Yo lo viví. Pues con esto me cierro porque es que se me dispara el hablador yo lo viví en el mundial de Rusia que tuve la feliz oportunidad de ir yo llegué sí. a Rusia esperando la Rusia que me ha vendido Hollywood y es la de los espías no sé qué, sí. la ciudad gris oscura, la gente difícil no sé qué, pasé allá unos días, eh, sí fui al, al partid, a algunos partidos pero, pero estuve mucho tiempo eh, en la Rusia adentro conviviendo con el ruso promedio eh, Dios mío, decía, ¿qué me ha vendido Hollywood? Por Dios Santo. Total. O sea, son un, tan <ríe> O sea, el raro soy yo. <ríe> es que Hollywood también ha vendido que Colombia solo se limita a Escobar. Ese es nuestro oh, gran problema. Total. Así es que a comprar un estudio de esos.
1: <ríe> bueno. Hola. Gracias, Jaime, por tu tiempo, que estés muy bien.
0: Gracias, hasta, hasta luego,
1: luego,
0: Jaime, que Chao. Estés bien. Chao.
1: Gracias por estar conectados en un episodio más de Red Ua al Aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red Raya al Piso Uva, en Facebook como La Red Uva y visitar nuestra página web www.reduva.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.